0: Arena. Hyvää torstaita ykkösaamusta. Koronapandemian kehitysvaihe, Euroopan turvallisuustilanne ja kesätyötä. Tässä aiheita. Main. Joko koronapandemia alkaisi olla loppusuorallaan ja milloin rajoituksesta eroon? Tätä kyselee nyt moni. Arvioita pandemian kehityskulusta lähetyksenä aluksi ja kesätöihin sen jälkeen suuntaamme. Nimittäin kesätöitä on tulevana suvena tarjolla aiempaa enemmän. Puhumme tuonnepana myös koronapandemian vaikutuksesta nuorten työelämään. Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Euroopan turvallisuustilannetta illalla MTV3-haastattelussa. Millaisen viestin Niinistö halusi lähettää, sitä analysoi lähetyksessämme kansainvälisen politiikan tuntija. Italialaislehdissä tapetilla on presidentinvaalit. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Roomasta. Minä olen Mira Steenström. Tervetuloa mukaan. Koronan omikron on jynnännyt viime kuukausina ympäri maailmaa. Omikron on nostanut tartuntaluvut pilviin, mutta nostanut esiin myös ajatuksen pandemian lopusta. Miten lähellä se on ja missä määrin tarvitsemme vielä rajoituksia? Tervetuloa lähetykseen epidemiologi Jussi Sane Maailman terveysjärjestö <köhö> WHOsta. Hyvää huomenta. huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin apulaisylilääkäri Eeva
1: Ruotsalainen. Hyvää
0: huomenta. Nyt esimerkiksi Britanniassa luovutaan tänään suuresta osasta näitä koronarajoituksia ja Tanskassa puolestaan hallitus suunnittelee luopuvansa koronarajoituksesta helmikuun lopussa. Jussi Sanne, sinä olet virkavapala THLstä ja konsultoit tällä hetkellä WHO eri maiden pandemiatoimista, niin miltä koronatilanne yleisesti näyttää tällä hetkellä Euroopassa ja muualla maailmassa?
2: Joo, Euroopassa tilanne on tiivistettynä se, että... Joulukuussa tämä omikrona lähti liikkeelle vähän eri tavalla eri maissa. Ja nyt sitten osa maissa niin on jo saavuttanut huipun ja on jo itse asiassa sen takana. Ja joissain maissa huippu on vielä edessä tai tässä juuri tällä hetkellä. Ja, ja tota, sitten yleisesti niin me, me nähdään tarto, korkeita tartuntalukuja, se on ihan selvä. Mutta sitten verrattuna muihin aikaisempiin variantteihin, niin niin tämä tautiprofiili on toki lievempi. Eli tämä on aina niin tämä tilanne.
0: No aamun Helsingin sanomat kertoo, että Etelä-Afrikassa, jossa siis tämä Omikron-muunnos havaittiin marraskuun lopulla, niin siellä on palattu lähes normaaliin. Omikron-muunnos siis osoittautui aiempia muunoksia lievemmäksi, niin mikä tieto sinulla, Jussi Sane, on tästä eteläisen Afrikan tilanteesta? Onko näin, että siellä lähes normaaliin ollaan menossa?
2: Joo, kyllä se näin on. Etelä-Afrikastahan käynnistä omikronautua. Siellä havaitsi. Vaikea sanoa, missä se lopulta sitten niin ensimmäisen kerran syntyi tämä variantti. Se havaittiin Etelä-Afrikassa, mutta on saattanut kiertää jo Kyllä. vähän aikaisemmin. Mutta tosiaan se Etelä-Afrikan tilanne on just tämä tällä hetkellä. Ja, ja se, mitä sieltä havaittiin jo ensimmäisten viikkojen aikana joulukuussa, niin on aika lailla toteutunut myös täällä. Eli tulee Aika nopea nousu, sitten myös lasku sen jälkeen, ja sairaaloissa niin ei nähdä samalla tavalla vakavia tapauksia yhtä paljon kuin aikaisemmin. Eli, eli se taudin liemi profiili, mitä jo tuotiin esille Etelä-Afrikassa joulukuun alussa, niin on aika lailla toteutunut myös täällä.
0: Eeva ruotsalainen. Tässä pääministeri Sanna Marin viittasi aiemmin tällä viikolla, että näiden matalariskisten kulttuuri ja urheilutilaisuuksien avaamista koronapassilla sekä ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista on harkittavaa aiemmin arvioita nopeammassa aikataulussa ja Marinin mukaan hallitus tulee arvioimaan näiden rajoitustoimien välttämättömyyttä suhteessa tautitilanteen kehitykseen, niin olisiko rajoitusten höllentäminen
1: turvallista nyt
0: nykyisillä tartuntaluvuilla?
1: Kun katsomme Suomen tilannetta, niin meillähän on alueet ihan eri tilanteessa, että jotkut alueet tulevat seuraamaan vasta HUS-alueen tilannetta. Suomessa todettiin tällä viikolla 675 sairaalahoitoon joutunutta potilasta, joista ehkä sellainen parikymmentä prosenttia tulee sairaalaan muusta syystä kuin korona, mutta sitten se korona todetaan sairaalahoidon aikana. potilaiden osalta oli pientä laskua eli 48 Suomessa, mutta kyllä meillä HUS-alueella teho osastolle joutuneet aika vakaa, vakaa lukumäärä, eli se 20. Eli summa summarum, sairaalahoito on kahden viikon ajan laskenut vain 4 prosenttia. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan noustu aika jyrkään huippuun, mutta sitten nyt vakiintunutettu tämmöiselle tasolle, joka edelleen on korkea. Me olemme pandemian aikana korkeimmassa terveydenhuollon kuormituksessa sairaalahoidon osalta. Ja sen takia emme voi sanoa vielä, että tilanne Suomessa on hyvä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä myös on sairastumisten takia henkilökuntavajetta, sairauspoissaolojen takia ja sitten kiiretöntä hoitoa erityisesti perusterveydenhuollossa on jouduttu supistamaan. Eli ne, jotka muuten pääsisivät hoitoon muun kuin koronan takia, eivät pääse ajoissa. Ja sen takia en ehkä vielä lähtisi keskustelemaan isossa mittakaavassa rajoitusten purkamisesta, vaan rajoitusten keventämisestä asteittain ja hallitusti. Ja mikä on se oikea hetki, niin alueet tulevat eri tahtiin. Mutta jos rajoitukset puretaan kertaheitolla, esimerkiksi ravintolarajoitukset ja, ja sitten mitä katsotaan matalan riskin rajoitukseksi, niin se ei tässä tilanteessa, epidemiatilanteessa minusta kyllä ole vielä ajankohtainen. Viikon kahden sisällä kyllä ilman muuta me menemme rajoitusten keventämisen suuntaan. Se on ilman muuta selvää, jos tilanne tästä lähtee laskemaan, mutta me olemme siis vakaalla tasolla sairaudon kuormituksen kohdalla ja korkealla vakaalla tasolla.
0: Minkälaisista rajoituksista voitaisiin ensimmäisenä alkaa sitten höllentää, Eeva no,
1: Kyllä tietysti Sanna Marin puhuja oikein matalan riskin rajoitusten höllentämisestä. Nythän matalan riskin paikat on thl luokitelu, joka hiukan poikkeaa sitten tartuntatautilain 58 pykälän luokittelusta, on ihan nimetty ne, mitkä ovat niitä tiloja, mitä, mitä suositellaan, suositellaan rajoitettavaksi. Ja itse katsoisin, että matalan riskin tiloja on yleiset saunat, ehkä uimahallit Kuntosalit voivat olla, jos siellä on pieni määrä ihmisiä, eli, eli tällaisia paikkoja, mutta ei ryhmäliikuntatilat ja, ja tanssipaikat, ne eivät ole matalan riskin paikkoja. Samoin kuin eivät ravintolat, yöpaarit, kerhot, ne eivät ole matalan riskin paikkoja.
0: Tässähän ravintolalan suuri toimija S-ryhmä on vaatinut kaikkien koronarajoitusten poistamista välittömästi koko valtakunnasta, niin Jussi Sane, olisiko sinusta turvallista höllentää meidän rajoituksia?
2: Joo, minusta tässä on niin hyvä muistaa muutama muuttuja, mitä Eeva vähän tuossa mainitsikin, niin tämä, tässä ominaista on ollut se, mitä nähdään tosi monessa maassa, että sairaalahoidon kuormitusparametrit, niiden tulkittava on hankaloitunut sen takia, että on paljon, tapauksia tai siis sairaaloita joutuneita suhti isonkin osa, jotka ei ole siis koronan takia, vaan on sivulöydöksenä. Nyt myös teholla on löytynyt tätä samaa ilmiötä. Se ei tarkoita sitä, etteikö siellä olisi välttämättä kuormitusta, mutta se, että se täytyy vain laskea, ottaa huomioon siinä, kun mietitään, että mikä se kuormitus todella on koronan takia. No Sitten jos mennään näihin rajoituksiin, niin siinä on olennaista, on koko pandemian aikana ollut tietynlainen hyöty-haitta-arvio, eli Eli mikä on se epidemiologinen riski koronan suhteen ja millä keinolla sitä on pyritty hillitsemään, mutta toisaalta mitkä niiden arjoitustoimia, sitten mahdolliset haitat on suorat ja epäsuorat haitat. Eli tämä on, on kokonaisuus. Ja mä en ole ihan niin äh, en vakuuttunut, mutta varma, että jos sitten puretaan rajoituksia nopeasti, niin se välttämättä johtaa heti tautipiikkiin. Se liittyy aika paljon siihen tilanteeseen, missä ylipäätänsä me ollaan tässä omikronaalossa. Olemme ennenkin nähty eri maissa rajoitusten purkuja, jotka ei ole sit heti johtaneet mihinkään nopeisen tautipiikkiin. Eli tässä on niin monta muuttujaa mukana. Rajoitukset, myös tämä viruksen oma elämä ja sit miten me se etenee tämä immuniteetin kasvu väestössä.
0: Mutta kun omikronin tulon jälkeen on uumoiltu ja haaveiltu, että voisiko se olla nyt tie ulos tästä pandemiasta, niin, niin olemmeko me pandemian loppusuoralla? Eva Ruotsalainen.
1: Tässä kahden vuoden aikana olemme oppineet, että ennustaminen on vaikeaa. Tietysti se, että meillä nyt on tämmöinen lievempää tautia aiheuttava omikron muistaen se, että meillä edelleen sairastuu vakavasti potilaita, jotka joutuu nyt sairaalahoitoon hyvin nopealla aikaviiveellä, koska niin paljon sairastuu viruskohtainen riskiryhmiin kuuluvat rokottamattomat ää, ikääntyneet ihmiset, jotka joutuu sairaalaan. Meillähän on myös kyllä perusterveyttä sairaanhoidossa, että se täytyy muistaa. Ää, näin ollen niin... Toiveena olisi tietysti, että jos tulee lievä lievempää tautia aiheuttava koronavariantin muutos, että se voisi sitten enteillä jossakin kohtaa pandemian loppua. Mutta lainaan kyllä WHO on Euroopan johtajan klukea ja sitten Euroopan, WHO on pääjohtaja siitä, että on vaikea kyllä sanoa se, että missä kohtaa pandemia loppuu. Puu, muuttuu niin sanotusti endeemiseksi, että sitä kohdeltaisiin flunsa- tai kausi-influenssavirusten varoin. Vielä sen hetki ei ole. Meille tulee jatkossakin myös uusia variantteja, mutta minkälaisia ne on, sitä emme tiedä. Mutta pandemia loppuu kyllä joskus. Se on, näin on käynyt aiemminkin. Ja siihen tietysti sitä toivomme ja sen toivomme toki tapahtuvan myös nopeammalla aikataululla. Mutta milloin? Emme varmasti pysty sitä sanomaan tarkkaan.
0: No mitäs jussi sanoi sinä sanot, että tästä loppusuoran hämöttämisestä hämöttääkö edes, kun nythän tämä omikronin alalaji, BA.2-alavariantti, se leviää vauhdikkaasti Pohjoismaissa, Tanskassa erityisesti.
2: Joo, olen tota, maan tässä loppusuorassa puhunut aikaisemminkin, ja musta niin jo viime kesältä asti, niin tietyllä tavalla on ollut nähtävissä se, että me lähennetään sitä pandemia aikaajana ikään kuin loppusuoraan. Se ei tarkoittanut silloin, että ei tulisi minkäänlaista syystalven huippua. Se on ihan selvä. Ja se on varmasti yllättänyt maasta riippuen, että millä voimakkuudella se on tullut. Mutta kyllä, niin kuin, jos mietitään muita henkitystieviruspandemioita, että vaikka tämä ei ole siis influenssavirus, mitkä nyt on aiheuttanut nämä tunnetut pandemiat, toki koronatkin ovat aiheuttaneet aikaisemmin pandemioita, mistä me ei välttämättä tiedetä niin paljon, niin kuitenkin samanlaiset lainalaisuudet pätevät hengitystä ja viruksien, tämän pandemian aika ja sen perusominaisuuksien suhteen. Eli kyllä minusta me ollaan niin siinä mielessä lähellä sitä, että Omikron on ehkä vauhdittanut sitä just sen takia, että kyseessä on hyvin voimakkaasti leviävä, mutta sitten lievempi variantti. Mutta sitten se, että milloin me puhutaan pandemian lopusta, milloin WHO julistaa pandemian loppuneeksi, niin se on eri asia, koska... VH katsoo ensinnäkin asiaa globaalista näkökulmasta, että tässä on paljon alueellista vaihtelua. Euroalueella toki, siis meidänkin aluejohtaja on myös sanonut, että, että kyllä tässä niin kuin voidaan puhua lähiajoista. Se, että millä termeillä sitä käytetään missäkin tilanteessa, niin se vaihtelee. Mutta, ja maasta riippuen toki. Mutta kyllä tässä siinä mielessä. Euroopan alueen osalta ainakin voidaan sanoa, että kovin kaukana siitä tilanteesta olla. Mutta pandemiahan loppuminen ei tarkoita sitä, että virus häviää. Ei tarkoita sitä, että tauti taakka häviää täysin, ettei tulisi mitään aaltoja, ettei tulisi uusia variantteja, vaan se tarkoittaa sitä, että tämä tilanne tämä tilanne semmoiseksi, mitä me nähdään joka vuosi. Meillä on välillä vaikeita influenssakausia, vaikeita flunssakausia, välillä me on lievempiä. Mutta ei samalla tavalla kuormittaa terveydenhuoltoa kuin tämmöinen täysin uusi pandeminen virus. Eli se, että miten nähdään pandemian loppu, riippuu siitä, että mikä on tavoitetila.
0: No, tässä hän aiemmin syksyllä ajateltiin, että pandemia voisi loppua. No sitten tilanne muuttui, tuli uusia rajoituksia ja siis ihan tuossa ei ole pitkäkään aika. Vielä tammikuun alussa meillä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi, että äh, arvioi, että lasten kouluihin palaaminen ei ole turvallista. Niin, niin tässä tulee vähän tämmöinen hämmennystämän ta- taudin elämisen kanssa, niin mitä tästä nyt pitäisi ajatella, Ei Ruotsalainen? Näistä erilaisista kommenteista.
1: No, mä kyllä itse ajattelen, että STM on hyvin terveysturvallinen ja, ja väestöä suojeleva tahtotila ollut koko pandemian ajan. Että hehän ovat olleet STMssä or- organisoimassa erilaisia mahdollisuuksia estää koronan leviämistä. Ja näin ollen, niin kun tämä Omikron tuli tähän niin sanotusti vähän puskan takaa, että me emme tiedä, on näin lopeasti leviävä ja tartuttava ja minkä tyyppinen se on, me oikeastaan vasta joulukuun loppupuolella saimme tietoa enemmän muistamaista ja omastakin kokemuksesta, että miten tämä leviää. Ja, ja kaikki nämä suunnitelmat, rajoitusten voimaan tulosta, siis meillä HUS-alueella tehtiin jo ennen joulua. Eli meidän täytyy mennä silloin tilanteen mukaan ja samoin tämä terveysturva koulu tai etäkoulu tässä kohtaa, niin sen valmistelu tämä aloitettiin jo ennen joulua. Ja, ja sitten sitä vaan jatkettiin joulun jälkeen, että joululomien jälkeen olisi ajateltu turvata viikko kaksi niin, että tauti ei pääse leviämään, että olisi saatu, saatu hallinta kokonaistilanteeseen. Eli tässä ollaan jouduttu menemään hyvin nopeilla aikatauluilla ja nopeilla päätöksillä ja sitten hallitus päättyi siihen, että lapset jatkavat lähikoulussa, lähiopetuksessa.
0: Eli... eli Tilanne muuttuu. No nythän talvilomat alkavat pyöriä ensi kuun lopussa, mikä saa tietysti ihmiset liikkeelle talvilomille ja tämä tautitilanne, niin kuin tässäkin on kuultu, niin se voi suuntaan tai toiseen ke- kehittyä. Niin, niin mitä mieltä esimerkiksi Jussi Sane olet nyt matkustelusta? Kannattaako talvil, talvilomalla lähteä reissuun?
2: Tuota, matkustamisen suhteen me nyt ollaan eletty siinä tilanteessa Euroopassa, että kaikkialta tätä ja se matkustaminen ei sinänsä enää vaikuta siihen epidemian leviämiseen maissa. Että kyllä nämä rajatoimit on myös on ollut mielestäni aika kyse alas ja pidempään. Tuota, tässä on puhuttu kahden vuoden aikana usein siitä, että tulee lomakaus ja, ja ajateltu, että ne vaikuttaa merkittävästi tähän epidemian kulkuun. Mutta niin kuin selkeää näyttöä siitä ei oikein ole. Eli kyllä, kyllä täytyy musti, niin katsoa sitä dataa tarkemmin, että, että johtaako lomat se, semmoisiin asioihin, jotka vaikuttaa sitten tämän epidemian kulkuun. Ja, ja ei se ihan selvää ole. Ja, ja, ja kyllä nyt kun puhutaan tästä tilanteesta, miten tämä kehittyy, omikron leviää, mitä enemmän omikron leviää maissa, niin sitä vähemmän on nähty sitten myös esimerkiksi tehohoitopotilaiden määrä. Me, mekin varmaan lähestään sitä hetkeä, että se selkeä ero, tapausmäärän kasvu ja sitten taas vaikeiden tapausten määrän kanssa, niin ne niin, niin muuttuu, ne menee eri suuntiin. Eli siinä mielessä näkyy, mä nyt näkisin, että niin helmikuun vaikkapa ihtulomat, niin, niin ei varmasti tähän mitään suurempaa riskiä.
0: Tähän loppuu vielä Eeva Ruotsalainen, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta suosittelee, että nykyisen koronapassin tilalle alettaisiin valmistella digitaalista rokotustodistusta. Siihen tulisi siis koronarokotusten lisäksi muut eri sairauksiin saadut rokotukset, ja tätä voisi käyttää sitten esimerkiksi matkailussa. Niin miltä se kuulostaa?
1: No tämmöinen digitaalinen kaikki rokotukset sisältävä Passi olisi voinut tehdä jo vuosia aikaisemminkin, että jos nyt tulee siihen tämmöinen selvä etunosto, niin hyvä näin, Et sitä kannattaa edistää, kannataan vahvasti, mutta se, että se toimisi koronapassin tavoin tällä aikataululla, niin ei varmaan tule tapahtumaan, Et kyllä meidän koronapassiasia asia täytyy käsitellä ihan omanaan.
0: Paljon kiitoksia vierailusta, avulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen HUSista ja epidemiologi Jussi Sanoe WHOsta. Oikein hyvää päivä jatkoa teille. Kiitos, Kiitos. Sakurai. Kello on 8.28 ja tässä lähetyksessä kuulet vielä sen, kun presidentti Sauli Niinistö pohti Euroopan turvallisuustilannetta MTV3-haastattelussa ja kohta arvioidaan puheen Antia. Kesätöitä on tulevana kesänä tarjolla tämänhetkisten tietojen mukaan aiempia kesiä paremmin. Millaisilla taidoilla töihin, jos korona-aika on vienyt työkokemuksen sivusuun, siihen saadaan vinkkejä. Ja lehtikatsaus tulee tänään Roomasta ja Italia-lehdissä presidentinvaaliasiaa. Mutta sitä ennen kansainväliseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen se nyt tilanne Euroopan yllä nitkahti taas eilän eteen, hieman eteenpäin, kun Yhdysvallat ja NATO antoivat vastauksensa Venäjän vaatimuksiin. Vastausten sisältöä ei ole avattu, mutta Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg korosti illan puheessaan, ettei NATO tule antamaan periksi Venäjän vaatimukseen siitä, ettei NATO saisi enää laajentua kohti itää. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi ajatuksiaan tilanteesta mtv 3 asian asianytimessä ohjelmassa ja Yle Uutiset haastatteli ulkopoliittisen instituutin johtajaa Mika Aaltolaa, joka kertoo aluksi päällimmäiset tunnelmansa presidentti Niinistön
3: haastattelusta. Hyvin linjakasta taattuva presidentti Niinistö ja ulkopolitiikan johtaja selkeästi kertoi sen, että Suomella on... Lähestymistapansa, joka on toiminut poutasäällä ja jossa on varauduttu myös siihen kaiken aikaa, että geopoliittinen tilanne saattaa kiristyä ja, ja presidentti halusi selkeästi tyynytellä kansaa, ettei ole syytä mihinkään suurempaan huoleen, vaikkakin toi esiin, esiin samalla realistisesti sen, että tilanne saattaa huonontua, varsinkin Ukrainassa, mutta sillä saattaa olla vaikutuksia sitten myös muilla alueilla. Ja hän myös korosti sitä, että tässä tilanteessa ei ole suurvaltojen pelissä syytä päätyä palloksi, jota pompotellaan sinne tänne, vaan Suomen pitää oman linjansa valita ja, ja kyötä omaa itsenäisyyttään tässä suhteessa varjelemaan.
4: Niinistö esiintyi optimisti monen suhteessa ja hän näki muun muassa toivoa Minskin sopimuksen toimeenpanemisessa. Allekirjoitatteko tämän niinistöoptimismin, mitä, mitä hän tuossa esitti?
3: No mä lu- luulen, että hän halusi korostaa sitä neuvottelupöytää ja sen jatkumista hän. Yhdysvallat ja NATO on antanut vastauksensa Venäjän ultimaattumiin, ja, 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 ja niissä ei ole näistä peruskysymyksissä annettu periksi. Ja silloin tietenkin vaarana on se, että joudutaan tekemään siirtoja maastossa, sotilaallisia siirtoja. Venäjän aggressio Ukrainassa saattaa laajentua, ja, ja, ja NATO saattaa siirtää suuria joukkoja itäiseen Eurooppaan, ja tämä tietenkin on epätoivottava. Eli tämä toivon se, että Minskin sopimuksesta nyt puhutaan, joka on ollut jäissä ja jumissa vuosikausia, niin, 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 niin on tietenkin syytä panna merkille, että, että voidaan asioista neuvotella, vaikkakin sekin on vaikeaa.
4: No, niinistä sanoin, että NATO tulee edelleen torjumaan Venäjän vaatimukset uusista jäsenistä. Näettekö asia samalla tavalla, että tilanne on edelleen tämä?
3: Suomi päättää itse, itse omista asioistaan liittoutumista ja liittoutumatta jättämisistään. Tämä presidentti toi, toi esille ja, ja totesi sen NATO-Oven olevan auki ja, ja Venäjänkin ymmärtävän, että, että se, se, se ei ole Suomen käsistä Tämä tämä, lipsunut, eli eli, emme siinäkään mielessä ole joutuneet pelipalloksi, vaan säilyttäneet oman valinnan mahdollisuuden. Ja ja Venäjällä siihen siihen ei ole nyt sitten mahdollisuutta vaikuttaa, vaikkakin hän myös totesi sen, että, että, että Venäjä on muistuttanut niistä seurauksista jos tällainen, tällainen NATO-jäsenhakemus jätettäisiin ja Suomi NATOon liittyisi, mutta Niinistöhän ei ole korostanut tätä NATO-hakemuksen todennäköisyyttä, vaan on korostanut sitä, että, että se mahdollisuus, mahdollisuus itsessään on tärkeää kansallisen itsemääräämisoikeuden perusperiaatteen mukaisesti. Eli, eli sitä Suomi on, on korostanut.
4: Mm. Niinista mainitsi myös sen että, ja esitti sen huomion, että eivät venäläiset taida oikein itsekään uskoa näihin ovien sulkemiseen, kun samaan aikaan puhuvat siitä, että Suomelle ja Ruotsille annetaan valta päättää, päättää jäsenyydestä. Niin kuinka kommentoi tätä huomiota?
3: No, se vähän korostaa sitä tulkintaa Venäjän toimista. Näin sen itse lukisin, että Venäjä on vähän neuvoton eli on asettanut ultimaattumin jota jota on on hyvin vaikea Venäjän ylläpitää ja ja saavuttaa. Eli Venäjä on asettanut neuvotteluille lähtökohdat, jotka ovat miltei mahdottomia, ja ja Venäjällä jopa tämä asia tiedostetaan.
4: Presidentti esitti tässä myös sen ajatuksen, että Suomi ei ole osa tätä tämänhetkistä Ukrainan tilanne, ja oikeastaan ne niin varan paikat äh, ovat siinä, että jos tämä laajenee joksikin vielä suuremmaksi konfliktiksi muualle Eurooppaan, niin äh, mitä ajattelet tästä huomiosta? Äh, onko, onko tämä tilanne tällä hetkellä tällainen?
3: No, kyllä se on. Venäjä. Ukraina Ukrainan siis jota it, äh, kääntämällä Venäjä pyrkii nostamaan lämpötiloja Euroopassa ja saamaan näitä laajempia tavoitteitaan ää, lävitse, mutta siis kaikki keskittyy ää, aika paljon Ukrainaan ja ukrainen ympärillä ää, oleviin tapahtumiin, ja, 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 ja tätä kautta siis Suomi ei niin kuin suoraan ole tässä, tässä niin kuin, ää, kohteena tai nappulana, vaan, vaan, vaan Suomi niin kun päättää itse omista asioistaan ja, ja tukee tätä kansallista itsemääräämisoikeutta tai Euroopan valtioiden äh, vakiintunutta oikeutta itse päättää omista turvallisuusratkaisuistaan. Ja, ja kyllähän Suomen valtiojohto on korostanut, että myös Ukrainalla tämä oikeus on, mutta siis Suomi ei, ei tavallaan nyt ole siinä, siinä niin kun polttopisteessä. Eikä, eikä konflikti ole vielä niin kuin Itämerellä, vaikka, vaikka siis potentiaalia siihen suuntaan se tietenkin on. Ei, ei, Ukrainahan ei ole tavattoman kaukana Helsingistä, vaan, vaan, vaan ö, on itse asiassa hyvin lähellä.
0: Näin sanoi ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Hän haastatteli Hannu Tikkala. Kesätyöpaikkojen haku on parhaillaan käynnissä. Kesätyöpaikkoja on tarjolla viime vuotta enemmän. Ja nyt puhutaan kesätöistä. Tervetuloa lähetykseen Suomen ammattiin liitto liittosakkiäryystä puheenjohtaja Jutta Vihonen. Hyvää huomenta. Huomenta. Hyvää huomenta ja tervetuloa nuorten työelämätaitoja edistävän talous- ja nuoret TAT-organisaation toimitusjohtaja Jenni Järvelä. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa HOK-elannon henkilöstöjohtaja Maria Hekkala. Huomenta. Hyvää huomenta. Elinkeinoelämän keskusliitto kertoi hiljan, että yritysten kesätyöpaikkojen määrään on odotettavissa reilu korotus ensi kesäksi. Tämän EK on kesätyökyselyn perusteella tulevaksi kesäksi tavoitellaan kesätyö- ja harjoittelupaikkaa 120 000 nuorelle, kun viime kesänä EK on jäsenyritykset tarjosivat nuorille hiukan alle 100 000 kesätyöpaikkaa. Niin
5: Jenni Järvelä, mikä nämä tulokset, uutiset kuulostavat. No kuulostaa tietenkin nuorten kannalta erityisesti tosi hyvältä, että saa mahdollisimman moni nuori tilaisuuksia ja tässä tavallaan palataan nytten koronaa edeltävälle tasolle oikeastaan, että, että se koronan ensimmäinen vuosi oli, oli tota huono tämän kesätyön annin Jutta Vihonen Sakista, mikä käsitys teillä
0: on? Onko tämä kesä kesätyöiden suhteen parempi kuin edellinen kesä?
6: Uh, no ammatillisten opiskelijoiden kohdalla niin tämä Uutinen, mikä on tullut, niin on hyvin toive, tai toiveita herättävä. Et siellä on paljon epävarmuutta ollut niistä kesätöistä just näiden viime vuosien takia, mutta tota, kyllä niitä toiveikkaina haetaan ja nuoret niihin, niin kuin, ovat katsomassa niitä. Se on kiiva, kiivas haku on jo
0: käynnissä. Maria Hekkala, S-ryhmä on laaja-alainen työllistäjä, kun teillä on kauppoja ja majoitus- ja ravitsemusliikkeitä, niin miten paljon S-ryhmällä näitä kesätyöpaikkoja tänä kesänä on kaiken kaikkiaan tarjolla?
7: Joo, kyllä meillä on tosi positiivinen katse kesään ja, ja meillä on S-ryhmänä tavoitteena tarjota ennätyksellinen määrä kesätyöpaikkoja ensi kesänä, että 15 000 kesätyöpaikkaa nuorille ja, ja meillä Hokelanossa myös, meillä oli viime kesänä 1400 kesätyöpaikkaa ja nyt varmasti ensi kesänä tavoitteena on ylittää se reilusti.
0: No kesällä näitä töitä tietysti hakevat niin alaikäiset alle 18-vuotiaat kuin sitten täysikäiset nuoret, niin minkälaisia töitä ihan siis käytännössä S-ryhmällä on tarjota, esimerkiksi alaikäisille versus sitten täysikäisille?
7: Joo, S-ryhmässä ja niin kuin Hokelanossakin on, jos käytetään esimerkkinä Hokelantoa, niin, niin se on monialainen yritys. Siellä on kauppaa, siellä on päivittäistavarakauppaa, erikoistavarakauppaa ja ravintolaa. Kaikissa näissä on on monenlaisia monipuolisia työtehtäviä. Jos mennään kauppaan, niin huolehditaan asiakasnäkökulmasta monesta eri eri näkökulmasta, eli varmistetaan, että tuotteita on hyllyssä saatavilla asiakkaille ja tarjotaan hyvää asiakaspalvelua, huolehditaan myymälän siisteydestä ja ja, ja tuoreudesta Ja, ja sitten ravintolapuolella voidaan tehdä monenlaisia salin puolella tehtäviä ja, ja ruoanvalmistus, niin alkuvalmistelutehtäviä ja muita. Että, että kyllä se niin asiakaskokemuksen tuottaminen niin on, on kuitenkin se iso nimittäjä tässä monenlaista työtä. Tarjolla. Pystyykö
0: alaikäinen olemaan kassalla esimerkiksi töissä?
7: Kyllä pystyy, mutta siinä on tiettyjä laajalaisuuksia. Että, että meillä isommissa toimipaikoissa, esimerkiksi Prismoissa, niin voi, voi, se on helposti, helpommin järjestettävissä, että alaikäinen voi olla kassalla, mutta siinä täytyy olla sitten toinen täysikäinen joka on niin vastuussa siitä, siitä työskentelystä ja on tarvittaessa siinä tukena.
0: Ja kerrotaan tässä vaiheessa, jos joku ei tiedä, niin tämä HOK-elanto siis toimii pääkaupunkiseudulla ja on osa S-ryhmää. Mutta, mutta jos katsotaan tätä korona-aikaa, niin se on vaikuttanut eri aloihin eri tavoilla. Niin millä alalla tai aloilla tällä hetkellä on se paras kesätyötarjonta?
5: No varmasti kesätyötä sinänsähän on joka alalla, koska kesälomia pyörii kaikilla aloilla ja kesätyöntekijät usein ovat sitten sijaisena, mutta varmasti sitten heikoin tilanne kesätyöiden kannalta on semmoisilla aloilla, jossa työ on siirtynyt etätyöksi, jolloin sitten näitä kesätyömahdollisuuksia voi olla heikommin järjestettävissä. Tosin nyt on tullut juuri uudet kesä-etätyöohjeet ja viime kesänä jo jonkun verran oli nähtävissä, että etänä tarjottiin että mitä vaikka kolme-neljä vuotta sitten oli ehkä vaikea kuvitellakin, että olisi ollut etäkesätyötä. Niin nyt tähänkin on tehty ohjeet, eli varmasti tämäkin on tulevaisuutta, että, että, mutta varmasti niitä vähemmän nyt on sellaisilla aloilla sitten, missä, missä näin on, että, että
6: lähityötä ei voida tehdä. Joo, ja kyllä niin kuin varmasti niin kuin just palvelualat, missä niin kuin on tätä... Niin kuin omaakin henkilökuntaa ollut lomautettuna ja muuta kaikkea, niin näissä, näillä aloilla voisi jännitys olla enempi, varsinkin niiden hakijoiden kohdalla, mutta kyllä nyt kun katsoo taas tätä pandemiatilannetta ja sitä, että kesäsi yleensä ollaan noustu, niin se näyttää niitä merkkejä, että niille nuorille on niitä kesätöitä myös näillä aloilla, että minne, minne se korona on kaikista pahiten iskenyt. Millä aloilla pystyy tekemään kesätöitä
5: etänä? No varmastikin sen, se, 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 semmoisilla aloilla, missä muutenkin ikään kuin tehdään tietokoneella tai toimist, niin kuin toimiston omaisissa olosuhteissa niin kuin töitä, niin, niin varmasti tietotyö on sen tyyppistä, että, että tötä, siinä tietenkin pitää ihan yhtä lailla perehdytykseen panostaa ja, ja pitää huoli selkeistä aikatauluista ja se, ja se ohjaus on hyvä, ettei se... Kesätyöntekijä sitten jää yksin, yksin niiden tota, asioiden kanssa sitten painimaan sinne. Tarjoilla ei oikein, taida etänä voida. Ei oikein.
0: Se on, se on vielä ratkaisematta se kysymys, mutta Maria Heckala miltä nyt vaikuttaa sitten, että, että kun kesätöitä, jos on aiempaa enemmän tarjolla ja sitten on tietysti nuoria, jotka moni hakee sitä ensimmäistä työpaikkaa ja sitten ne täysikäisetkin hakee työpaikkaa, niin, niin, niin tulevatko kysyntä ja tarjonta, miten hyvin kohtaamaan?
7: Ensi, kesä, kesää niin ensi kesänä ajatellen. Kyllä mä uskon, että tulee. Siis nyt kuultiin justiinsa, että kesätyöpaikkoja on ennätysmäärä tarjolla ja, ja uskon, että, että meillä on myöskin iso joukko nuoria, jotka työtä, kesätyötä hakee. Siinä on varmasti monenlaisia asioita, että nuoret haluavat olla läsnä työssä ja, ja mennä, mennä uusia oppeja hakemaan ihmisten kohtaamisista ja meidän alalla esimerkiksi asiakkaiden pariin. Ja, ja me ollaan tosi toiveikkaita, että me voidaan antaa se mahdollisuus nyt sitten enskesään. Kyllä mulla on erittäin positiivinen näkymä siitä, että niin nuoret eri ikäisetkin tulevat saamaan hyvin kesätyöpaikkoja enskesään.
0: No näinä koronakesinä aikaisempina, niin moni nuori on tosiaan jäänyt myös ilman kesätöitä kaikille kesätöitä. Ei valitettavasti ole ollut. Ja, ja viime kesänä esimerkiksi ravintola-alalla nämä rajoitukset vaikuttivat siihen, ettei ei tekijöitä saatu töihin, kuin olisi tarvittu. Niin miten paljon arvioitte, että nämä menneet koronakesät nyt vaikuttavat tulevaan kesään?
6: No kyllä varmasti niin kuin haetaan ainakin. Tai että niin silleen, mitä niin kuin nuoria on... Nuorilta on kysely ja meidänkin niin nimenomaan ammatillisen koulutuksen verkostoissa opiskelijoilta kysely, niin kyllä siellä on niin nämä hakuprosessit on käynnissä ja niin on tosiaan se toive siitä, että niitä töitä saadaan, vaikka se epävarmuus pikkusen siellä on, mutta se ei ole lannistanut se epävarmuus kuitenkaan niitä nuoria. Ja sitten just että halutaan näitä, näitä kokemuksia niistä kesätöistä, kun se on kuitenkin niin tärkeä, tärkeä sinne niin kuin, tulevaa työelämää varten ja sitten varsinkin, jos päästään näihin esimerkiksi omien oman alan opi, niin kuin noihin kesätöihin ja muuta niin kuin toisella asteella, niin ne on sen verran tärkeitä, että niihin kyllä tavoitellaan. Tuolla me kysytään, meillä on tällainen tallosinortatin
5: tulevaisuusraportti, joka vuosittain tehdään ja viime vuonna siihen vastasi 15 000 nuorta ja ja tota, kun vertaa niin kuin tämän, tämän kyselyn tuloksia ennen koronaa ja nyt sitten niin kuin ensimmäisen koronavuoden jälkeen, niin luokkalaista 76 prosenttia aikoo hakea kesätöitä ja tämä ei ole muuttunut tämän koronan seurauksena miksikään. Että kyllä nuoret niin kuin haluaa, haluaa kesätöihin. Ja sitten jos sitä ensimmäistä kesätöitä ei ole saanut ja voi tulla, tulla vähän lannistunut olo, että onko nyt myöhässä, kun, kun en saanut silloin, kun, kun ehkä normaalisti on ne ensimmäiset saatu, niin, niin totta kai joka ikinen te- ja työelämäkokemus ikään kuin antaa sitä itsevarmuutta ja työelämätaitoja, mutta peruskoulussa kyllä pitäisi ainakin. Siellä on työelämä- ja taloustaitojen opetusta joka vuosiluokalla pitäisi olla, ja, ja tota, siinä mielessä esimerkiksi kun me on tutkittu vaikka meidän yrityskylän, meillä on tämmöinen yrityskylä oppimisympäristö, niin esimerkiksi sen vaikutus siihen, että miten nuoret hakee kesätöitä, on ihan selvää, että ne, ketkä on käynyt, saanut tätä oppia siellä, niin hakee innokkaammin kesätöitä. Et myös koulussa pystytään vaikuttamaan siihen niihin työelämätaitoihin ja siihen työintoon. No, jos
0: nyt t- t- tämä, tämä kesätyökokemus on koronan takia jäänyt, se on mennyt sivusuun, niin miten hyvin, Maria Heckala sitä ymmärretään, kun nuori hakee töitä, jos ei sitä kokemusta nyt ole? Kun ei kerta kaikkiaan, jos ei ole saanut kesätöitä koronavuosina.
7: Joo, meillä Hokelanossa niin koko S-ryhmässä, niin neljännes meidän työntekijöistä on alle 25-vuotiaita ja kaupanalla muutenkin on, on iso, iso nuorten työllistäjä, niin... niin ja monille nuorille ensimmäinen työpaikka ja, ja ensimmäinen kosketus työelämään, niin kyllä, kyllä me ollaan, niin kun otetaan mielellään vastaan nuoria ja semmoinen rohkaisun sana nuorille, että ei tarvitse olla kokemusta juuri siitä työpaikasta tai, tai niistä asioista, mitä, mitä siellä tehdään, vaan me perehdytetään, me ollaan vastuullinen työnantaja, meillä kuuluu hyvä perehdytys ja kannustaminen ja, ja, ja erinomainen vastaanotto työyhteisöön siihen ja olla valmiita ottaa kaikki, kaikki nuoret siihen mukaan, että ei tarvitse ollenkaan arastella sitä, ettei sitä työkokemusta ole. Kaikenlainen kokemus ylipäätään, tulee se sitten harrastuksista tai ö, kouluprojektista tai mistä vaan, niin se on arvokasta ja, ja kannattaa sitten hakemuksessakin esimerkiksi tuoda Niitä esille ja myöskin sitä, että mistä on kiinnostunut ja innostunut. Jos on kiinnostunut vaikka Mopon moottorin laittamisesta, niin se kannattaa laittaa,
0: jos muuta työkokemusta ei ole. Kyllä se
7: moottorin laittaminenkin on projekti, eli halutaan saada joku työ valmiiksi ja iloita sitten siitä.
0: Hyvä. No nythän korona-ajalle tyypillistä on, että työhaastatteluita järjestetään paljon etänä. Jutta Vihonen, mitä ajatuksia tämä on nuorissa herättänyt?
6: Tämä herättää niin paljon ristiriitaisia näkemyksiä, justin justiin luin artikkelia siitä, että jotkut tästä niin tavasta tykkäävät ja ovat niin tekemässä niin nuorina videoita ja muuta kaikkea, mutta sitten jotkut taas niin tykkää vielä tästä perinteisemmästä, että mennään sinne niin työpaikalle, että kun ollaan ehkä niin jo opinnoissa totuttu siihen, että niin mennään kysymään sitä työharjoittelupaikkaa niin henkilökohtaisesti sieltä tai ensin soitetaan, että voisin tulla käymään tällä asialla, niin tuota Tuota, tuota, kyllä monia on edelleen niin kuin vierastaa vielä vähän sitä niin kuin videolla hakemista töihin ja näin, Et varmasti niin kuin, ä, nuorilla sitä niin kuin, taitoa on tehdä näitä videoita ja hakemusvideoita ja sitä taitoa kannattaa käyttää, mutta ei varmasti niin kuin, ole huono asia myöskään mennä paikan päälle sinne yritykseen tai nyt korona-aikaan niin kuin soittaa, että hei haluaisin tota, tulla kysymään kesätyöpaikkaa, että voisinko tulla käymään paikan päällä. Kun tätä perehdytystä,
0: sitä järjestetään etänä, sitten on nämä etähaastattelut, niin sitten on järjestetty myös tätä työelämään tutustumista etänä, ja tämmöinen työelämään tutustuminen, sehän voi poikia myöhemmin esimerkiksi kesätyöpaikan ihmiselle, niin Jenni Järvelä, minkälaisia kokemuksia tämmöisestä etätet-jakson
5: järjestämisestä on saatu? No oikeastaan niin meillä on ollut kaksi isompaa projektia. Ensin järjestettiin tämmöinen finanssialan etätetviikko. Koko viikko oli eri finanssialan toimijoita ja sitten tämmöinen suurin etätet viime syksynä, jossa oli peräti 4000 tettäajaa ja sitten niin sadalta eri paikkakunnalta. Ja, tämä, ja se järjestettiin niin osittain sen takia, että aika monella 8- ja ysiluokkalaisella on semmoinen kokemus, että oli, itse saattaa saattoi olla niin, että jopa kasin ja ysin molemmat tetit oli peruttu. Ja, ja tota, tämä on kyllä niin harmi, että jos ei mitään kontaktia niin työelämään saa, ja lähdettiin kehittämään sen pohjalta, että miten voitaisiin tässä tilanteessa sitten toimia toisin ja tarjota tämä mahdollisuus ja viiden eri toimialan kanssa. Siellä oli kaupanala, palveluala, teknologia, teollisuus, kemia ja finanssi. Jokaisella oli oma päivä ja sen alan yritykset kertoi niistä työmahdollisuuksista, sitä toimialasta, työtehtävistä. Ja tämä kokemus oli tosi hyvä. Saatiin palautetta sekä opoilta että oppilailta siitä, että esimerkiksi semmoisella pieniltä paikkakunnilta, jossa ei välttämättä ole kovin monen toimialan yrityksiä, niin tähän antoi erinomaisen mahdollisuuden nuorellesti tutustua johonkin itseään kiinnostavan alaan, johon muuten ei olisi ikinä päässyt tutustumaan. Että yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Sitten esimerkiksi tulevaisuuden kannalta voi ajatella, että sellaisia työpaikkojakin on, joilla kärsitään vaikka osaavan työvoimapulasta, mutta he eivät voi ottaa tettiläisiä työturvallisuussyistä. Että vaikka voi olla vaikka rakennusala tai joku ala, jossa ei voida ottaa sinne työpaikalle niitä nuoria. Niin tämmöiselle työpaikallehan tämä antaa myös uusia mahdollisuuksia järjestää niitä siihen tutustumismahdollisuuksia ja kaikesta huolimatta. No,
0: HOK-elanto oli muun muassa mukana tällaisessa etätetissä työelämään tutustumisessa, niin, niin poikiko se kenties joillekin sitten myös ihan aitoja kesätyöpaikkoja, se tutustuminen? Maria Hekkala.
7: Mä uskon niin. Nyt kesä on tulossa ja meillä rekrytoinnit käynnissä ja, ja uskon, koska aika moni, kenen juttelee, niin tet jaksot ja tämmöinen työelämään tutustuminen Seuraava luonnollinen askel on mennä kesätöihin, niihin paikkoihin, mistä on jäänyt semmoinen mukava, pysyvä jälki. Me oltiin tosiaan mukana tässä etätetissä ja me ollaan tosi innoissaan tästä. Tämä on aivan mielestämme luovaa, mahtavaa innovointia siinä, että pystytään digitaalisesti kuitenkin työelämän tietoutta ja taitoja nuori, nuori, nuortekas keskustella ja nuoria tavoittaa. Ja, ja kyllä saatiin totta kai kaupan käytiin semmoista keskustelevaa dialogia nuorten kanssa, että mitkä asiat heitä askarruttaa esimerkiksi kesätyöpaikkojen hakemisessa ja muuta. Kyllä tämäkin on sellaista niin työelämän taitojen kasvattamista.
5: Tosi positiivinen kokemus. Joku on sitten kysynyt, että no, että eihän tämä nyt voi korvata sellaista että nuori oikeasti menee sinne työpaikalle. Ja on samaa mieltä, että ei se voi korvata sitä, että sä menet työyhteisöön ja huomaat pärjääväsi siellä näin. Mutta se voi tulla siihen rinnalle, että jos meillä on useampia TED-jaksoja, niin kuin on kasilla, on ysillä joillakin jopa lukiossa tai, tai ammatillisessa on työharjoitteluita, niin sen rinnalle tämä tuo ehkä monipuolisemman niin näkemyksen siitä hommasta ja sitten kyllä sanon sen, että kyllä tätä perinteistä tettiäkin pitää kehittää, että, että se, että se nuori menee sinne työpaikalle, niin kyllä hän tarvitsisi sitten sitä kunnon perehdytystä ja, ja tavallaan siellä sitten joku kertoisi, että mitä kaikkia mahdollisuuksia on tässä, tässä alalla, eikä vaan se yksi työtehtävä, mitä hän tekee siellä työpaikalla.
0: Nyt jos nuori hakee ensimmäistä kesätyöpaikkaansa tai sitten työkokemusta on kertynyt vähän syystä tai toisesta ja yksi syy voi olla tosiaan tämä tämä korona-aika, niin niin nyt kierros vielä tähän loppuun, että minkälaiset vinkit antaisitte työpaikan etsimiseen ja niiden omien työtaitojen kartuttamisen tämmöisenä poikkeusaikana? Juutta Vihonen.
6: Oo just rohkeasti oma itsesi tässä, mitä aikaisemmin jo sanottiin, niin tuossa kaikki osaaminen niin kuin tuota, siihen paperille ja tuossa kaikki osaaminen siellä haastattelussa, vaikka se ei tuntuisi yhtään siltä, että tämäkin voidaan niin kuin, työosaamiseksi niin laskea. Mutta myöskään, jos jät ilman kesätöitä, niin älä jää niin velomaan siihen tunteeseen tai silleen, se ei ole häpeä.
7: Maria Hekkala. Jutta sanoi mielestä tosi hyvin, että ole omana itsenäsi, katso laaja-alaisesti erilaisia toimialoja, tutustu, mieti mistä innostut ja kiinnostut ja laita sekin myös sinne hakevukseen.
5: Ja vielä Jenni Joo, sama ajattelin tuota, että esimerkiksi jos olet hoitanut vaikka pikkusisaruksia tai, tai ollut isossa koulutuksessa, niin nämäkin on semmoisia asioita, mitä CV-hän voi laittaa sitten ehkä, ehkä yhtenä nostaisin vielä sen, että Tämän kesätyön on on noussut kesäyrittäjyys, eli myös siellä, vaikkapa meidän kesäyrittäjy ja monet muut järjestöt tarjoavat, että voit niin kuin tuoda, senkin, sekin on mahdollisuus tehdä kesällä töitä, kun perustat oman yrityksen.
0: Tässä paljon vinkkejä toivottavasti menevät perille ja mahdollisimman moni nuori saa ensimmäisen kesätyöpaikan, ja vaikka toisenkin ja kolmannenkin. Paljon kiitoksia teille keskustelusta Jutta Vihonen-Sakista, Jenni Järvelä-Tatista ja Maria Heikka HK Elanosta. HK Elanosta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Vielä lopuksi mennään katsaukseen. Se tulee tällä kertaa Italiasta ja siellä valitaan tällä viikolla maalle presidenttiä. Leisissä kerrotaan, kuinka Italiassakin hallinto harkitsee, pitäisikö koronatautiin liittyvää tilastointia muuttaa ja koulujen
8: koronaohjeistuksia
0: selkeyttää. Toimittajamme Jenna Vehviläinen jatkaa.
8: Italialaislehtien viikon pääaihe on maan käynnissä oleva presidentin vaali. Italiassa presidentin valitsee reilu tuhatpäinen parlamentin sekä aluehallinnon edustajisto. Presidentin rooli on lähinnä edustuksellinen, mutta hallituskriisin sattuessa hän käyttää suurta valtaa esimerkiksi pääministerin valinnassa. Tällä viikolla parlamentissa on äänestetty joka päivä, mutta presidenttiä ei ole saatu vielä valittua. Päivälehti Corriere della Sera uutisoi vaaleista otsikolla Patti tilanne. Lehden mukaan maan pääpoliitikot eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, kenestä pitäisi tulla uusi presidentti. Suuri osa valitsijoista onkin ensimmäisillä kierroksilla äänestänyt tyhjää. Suosituin veikkauspresidentiksi on Italian pääministeri Mario Draghi. Hänen valintansa kuitenkin edellyttäisi, että joku muu nousisi hänen tilalleen pääministeriksi. Lehti esittää suhteellisen todennäköisenä myös sitä vaihtoehtoa, että istuva presidentti Sergio Mattarella jatkaisi siihen asti, kun Italiassa ensi vuoden keväällä käydään parlamenttivaalit. Sen jälkeen Draghi nousisi Mattarellan tilalle presidentiksi della seeran mukaan mahdollista on myös se, että Draghi nousee presidentiksi ja hallitus kaatuu. Sitten olisi järjestettävä pian uudet parlamenttivaalit. Il Fatto quotidiano lehti uutisoi, että EU-toimielimissä Brysselissä Italian presidentin vaalia seurataan jännityksellä. EUn budjettihallintokomissaari Johannes Hahn sanoo haastattelussa, että komissiolle on tärkeää, että Italiassa tällä hetkellä valitseva vakaus jatkuu. Hän kertoo EUn luottavan siihen, että EUn elvytysrahoja käytetään Italiassa tarkoituksenmukaisesti. Lehti veikkaakin, että EU toivoo Dragin jatkavan pääministerinä. La Repubblica-päivälehti puolestaan kertoo, millaiset turvatoimenpiteet parlamentissa on koronan varalta. Lehden mukaan parlamentin alahuoneen keskelle on pystytetty kolme punaista telttaa. Ensimmäisessä desinfioidaan kädet, toisessa äänestetään ja kolmannessa laitetaan ääni uurnaan. Myös koronaa sairastavat kymmenet parlamentaarikot saavat äänestää eri rakennuksessa yksitellen tarkojen turvatoimenpiteiden saattelemina. Suuret päivälehdet päivittävät tietenkin myös epidemiatilannetta. Italiassa kuolee terveysviranomaisten mukaan päivittäin edelleen koronaan satoja ihmisiä. Kuolleiden lukumäärä esimerkiksi tiistaina oli noin 350. Päivittäisten tartuntojen määrä on kuitenkin lievässä laskussa. Tartuntahuippu onkin nyt saavutettu. lehden mukaan hallitusta vaaditaan uudistamaan koronakäytäntöjä. Italiassa yhteiskunta on pysynyt rokotetuille ja koronataudin sairasteneille auki yökerhoja lukuun ottamatta. Rokottamattomat eivät puolestaan saa käydä Italiassa enää edes parturissa. Lehden mukaan hallitus keskustelee nyt koronatilastoinnin muuttamisesta niin, että päivittäisten tartuntamäärien tilastoiminen lopetettaisiin. Sen sijaan päivittäin kerrottaisiin julkisuuteen vain terveydenhuollon kuormituksesta, eli sairaalahoitoa vaativista koronatapauksista. ilpost verkkolehden mukaan koulunkäyntiin liittyviin koronasääntöihinkin kaivataan selvennystä. Lehti uutisoi italialaisten koulujen tilanteesta otsikolla, koulujen koronasäännöt ovat yksi iso kaos. Ne vaihtelevat esikoulun sekä ala- ja yläkoulujen välillä. Pääsääntönä on, että jos luokassa on yksi koronatapaus, koulunkäyntiä jatketaan lähiopetuksessa, mutta oppilaiden pitää tehdä kaksi pikatestiä, ensimmäinen heti ja toinen viiden päivän kuluttua. Tilanteen seurannan pitäisi perustua paikallisten terveysviranomaisten kontaktin jäljitykseen, mutta näin suurilla tautimäärillä se ei toimi, kertoo lehti. Sekavat ohjeistukset ja valtavan suuret tautimäärät Italiassa ovat johtaneet siihen, että suuri osa maan koululuokista on tällä hetkellä etäopetuksessa ja monia kouluja on myös kokonaan kiinni. Roomassa lehtiä luki Jenna Vehviläinen.
0: Tällaiset terveiset siis Etelä-Euroopasta. Kansanita tätä lähetystä ovat valmistelleet Janette Leino ja Matti Konttinen. Tuottajana on ollut Hanna Juut ja äänitarkkailijana Marko Vierikko. Kuuluttaja Jari Aula, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Minkälaisia vinkkejä pystyt kertomaan
8: loppupäivän kuuntelukokemuksiksi? Muistoin Boulevardin jälkeen kymmeneltä puhutaan taloushistoriasta, Virtasen, Juha Virtasen kertomana perusturvasta ja johtamisen pitkistä perinteistä. Uusia levyjä kuunnellaan 11. Rias Kamarikuoron ja Potsdamin kamariakatemian konsertti alkaa 19 jälkeen. Ja renessanssia ja musiikkia ja Stravinskia kuunnellaan. Ja lauluyhtyön Room of Teeth, Room Full of Teeth, konserttia kappella kuullaan sitten kello 20.15. Ja dokumentti Jumalaisesta äänestä – Yhdysvaltalaisesta sopranosta Florence Foster Jenkinsistä alkaa kymmenen jälkeen iltakymmeneltä.
0: Aika monipuolista on tänään jälleen ohjelma. Paljon kiitoksia Jari Aula. Ja Huomisesta kerrotaan sen verran, että ollaan talviolympialaistunnelmista, puhutaan Pekingin olympialaisista, mutta se on huomenna se. On aika kiittää seurasta. Mukavaa päivää ja nyt aikamerkin kautta uutisiin.